0: 一三六七，作者陈浩基，演播木岸，第四集。B， 电脑喇叭突然发出清脆的声音，蓝色指标一下子跳到画面的正上方，显示在 Yes 上。十字怎么突然动了？是坏了吗？于永莲说
1: ：“嘟
0: 嘟。”在掉低沉的电脑音效下。众人看到指标刹那间跳到画面底部，写着 “no” 字。我就说他很擅长控制这机器。罗督察道：“他之
1: 前每次干昏迷都是用这机器跟我们沟通，练习时间加起来超过一个月。系统已经收集了大量他的数据，误差值接近于零。”
0: 有人能够如此迅速的改变自己的精神集中程度吗？蔡婷一脸惊愕，来回查看老人和屏幕。B， 十字瞬间移到 Yes 上。瞎子
1: 可以听声音判断距离，聋子可以从嘴唇看出说话。人走到绝境就会开发出潜能
0: 。骆督察十指交叠放在大腿上。何况这是他昏迷期间跟外界
1: 沟通的唯一工具了，不可能不熟练的
0: 。画面上的十字慢慢的回到中间，就像操控者向个人宣誓，指标现在就是他身体的一部分，不容他人质疑他的准确性。为了方便调查，我今天邀
1: 请五位到来，好让关警官了解案情。以及让他有机会针对各位查问案发前后的细节。本来我打算等他醒来后才进行盘问，但我刚才也说过，警方高度重视本案，我唯有采取这种非常手段，让师傅发言加入调查。当然，查问由我来进行，关警官只会适时地做出反应和提示，引导我们找出真相。B。指标指向 yes。为什么要我们全部来受审呢？凶手不是小偷吗？我以为这已经很明显了。于永莲一脸不屑地提出质问。我会一一说明。况且我要把案情整理再告诉关警官
0: 。骆督察没有正面回答于家幺子的问题，继续坐在床头边的椅子上说。各位请坐，沙发
1: 虽然有点挤，但可以坐四个人。余下的一位，请坐在门口的椅子上吧
0: 。唐叔本来就坐着，于永莲、于永义和蔡婷往沙发坐下。一直没作声的老工人胡妈，先站在门旁，犹豫了片刻，才坐在门口旁的木椅子上。沙发在房门的右边，正好对着病榻的床尾。于永莲坐在沙发中间，被横跨病床上的桌子阻碍了视线，只看到老人上半边的脸庞。不过，众人的目光焦点都放在了沙发右前方落地玻璃窗前的苹果，或者该说，他们在意的是那个代替关警官嘴巴、显示着黑与白的十七寸屏幕。儿声记录。洛督察下命令道：“阿生，在苹果身旁架好三脚架，启动一台小巧的数位摄影机，确认镜头拍摄到在场所有成员后，向上司点点头。师傅，我就开始陈述案情吧。”洛督察从口袋里掏出笔记本，翻开，缓缓说道
1: ：“ 2013年9月7日至8日。”亦是上星期六晚上至星期日凌晨之间，西贡竹阳路163号丰盈小筑发生凶杀案。丰盈小筑是丰海集团总裁阮文斌及家人的寓所，而死者就是这户主阮文斌
0: 。听到父亲的名字，于永义不由得有些忐忑
1: 。被害人阮文斌今年67岁。是余家的入赘女婿，在一九八六年接任总裁一职。在一年岳父于峰离世后，亦成为余家的主人
0: 。骆督察翻过另一页，说
1: ：“他之前在一九七一年跟余家的独生女于千楼结婚，育有三名孩子。除了长子永李于用礼于一九九零年因车祸逝世。”二子于永义和三子于永廉都住在上址。于永义去年结婚后也没有搬出，跟妻子蔡婷与父母同住。死者的妻子于千柔于今年五月病逝。而除了上述四人外，目前在寓所居住的还有秘书王冠堂先生和佣人吴金妹女士。事发当晚，凤隐小筑内就只有死者。死者的两位儿子、死者的媳妇、家族秘书和老佣等六人。师傅，我需要重复一次吗？嘟嘟。指标
0: 很干脆地回答了一个“不”字。那我接下来说明一下现场和经过。若督察轻咳一声，清了清嗓子，不徐不急地说：“中营小筑，楼高三层。
1: ”连同花园，占地约两万平方尺，位于竹阳路近马鞍山郊野公园一段。附近只有四五栋同类型的低层建筑，大都是私人别墅。余家三代也居于此处，自六十年代开始，风影小筑就是余氏的福地
0: 。洛督察瞥了众人一眼，留意到胡妈微微点头。就像同意他刚才所说的资料，回忆起大老爷于峰在六七十年代创立集团的风光日子
1: 。九月八号早上七点半，于永廉发觉父亲阮文斌没有卢场在客厅看报，结果在二楼的书房发现已经死去的阮文斌。警员到场调查后，起初确认是强盗入屋行窃。死者偶然撞破而遭毒手
0: 。于永义听到骆督察的说明，想起那个早上，不由得心头一颤
1: 。书房的窗户被打破，而房间内有搜掠过的痕迹
0: 。骆督察放下笔记本，目光移到床上的老侦探脸上，因为反复思索过很多次。单凭记忆，他也可以准确描述凶杀案现场的环境。书房的窗户外是花
1: 园，种了几棵凤凰木，犯人很容易穿过花园，避开他人接近。书房的窗户外贴了五公分宽的胶带，看手法，犯人是闯空门的老手，懂得先用胶带粘住玻璃，再打破。令破碎不会掉到地上，发出声音。再撕开胶带，从破洞伸手进房间，打开窗户的开关。我们在窗户旁的地上就发现了一卷防水胶带。简正科已经确定跟窗子上的胶带吻合
0: 。电脑屏幕上的蓝色指标一动也不动，没有打破落都差，就像一位正在用心倾听说明的侦探一样。
1: 阮文斌的书房有四百平方尺，除了两个书架、一张办公桌、一个保险箱、两张沙发、两个茶几、四张富有轮子的椅子外，比较特别的是，呃，有一个两公尺高、一公尺宽、一公尺深的钢柜。这个钢柜放的是鱼枪。阮文斌一直有潜水打鱼的嗜好，所以申请了牌照。在家中存放打鱼的鱼枪，另外枪柜旁有一个一立方公尺的保利龙箱子，里面塞满了报纸和杂志。根据死者家人所说，那是死者练习的时候用来当做鱼枪标靶的代替品。不，罗督察，那不是练习用的。余永义插嘴说：“不是练习吗？我听秘书王先生说。”不，我没说是练习。唐叔立即澄清道：“我说那是老板平时拿来当做把子用，没有说是练习、啊。老板他几年前患上了关节炎，左脚便使不上力，已经不能够潜水了。他就是因为没法再去潜水打鱼，才叫我老替他弄一个把子，好让他在书房偶然拿鱼枪玩一下。嗯”缅怀一下以前的日子。事实上，懂得潜水打鱼的人都知道，不应该在路上替鱼枪上膛，因为很危险。啊，原来我弄错了。总之就是这样的一回事，师傅
0: 。B， 电脑仿佛传来老侦探的点头，事已继续
1: 。房间被人搜掠过。保险柜和鱼枪柜也有用工具撬开的痕迹，不过保险柜没有被打开，而鱼枪柜却打开了。书架上的书本和文件散落了一地，办公桌上的电脑屏幕也被砸烂，抽屉的物件掉到地上。点算后，房间内大约有二十万元现金被盗。不过，死者手上的指环、书桌上镶有宝石的开信刀。以及一个价值三十万元的古董黄金表带，并没有被犯人带走，犯人就只抢走了钞票
0: 。阿生在一旁听着上司说明，想起调查的第一天，直到失窃的二十万元竟然是死者放在书房的零钱，才觉得自己跟上流社会的差距是多么遥远。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。